0: 1998. január 22. csütörtök. Igazság szerint ezzel kellett volna befejeznem a múlt hetit és a következővel kezdeni ez a hetit, de hát ez már csak így lesz. Glenn megint bajba került az iskolában. Szellentett matematika órán. Mr. Alice, a matek tanár azt állítja, hogy szándékos szell- szellentés volt. Glenn azzal videkezik, hogy a mamája túl sok babot adott neki felhívtam az iskolát és megállapodtunk egy időpontban Mr. ellis Hétfő délután 4.30. Január 23. Péntek. Mr. Holden mosolya elémtárt a sárga fogait. Egy iratot nyomott a kezembe, mondván ez Mr. Tate végakarata, melyet mindössze három héttel ezelőtt fogalmazott. Archibald Erasmus Tate végrendelete. Május 1 ismerkedtem meg Adrian Mollal, amikor volt olyan szíves és elvitt a szavazóhelyiségbe. Bár az oda és vissza út rövid volt, beszélgetésünk során igen sok témát érintettünk, és a nagy kor ellenére is találtunk közös érdeklődésre számot adó területet. Igen kedves megjegyzéseket tett Andrew nevű macskámra, akit nagyon szeretek. Nehéz ember vagyok, Soha nem részesültem a barátság jótéteményében, és életem részét a forradalmi politika ügyének szenteltem, ahol a barátságot gyakran föl kell áldozni az eszméért. A családommal való kapcsolat a szuezi válság idején szakadt meg, amikor a Nasser párti tüntetést szerveztem és vezettem a Davanem piac környékének utcáin, ahol akkoriban a feleségemmel együtt laktam. Hagyatékom cseki, a ház, meg egy kisebb életbiztosítás, mely temetésem költségeit fedezi. Alapos meggondolás után úgy döntöttem, hogy házamat, Rampart az 33, Munkofalva és a benne lévő ingóságokat Adrian mólra, visztéria 45 hagyom, azzal a feltétellel, hogy beköltözik és gondját viseli macskámnak, amíg csak Andrew el nem költözik az élők sorából. Ettől kezdve Mr. Moll azt tesz az ingatlannal, amit jónak lát. Ezüst cigarettatárcámat Rajitra hagyom, BP benzinkút Cattle stone Road, sok apró kedvességéért. William Mollra hagyom összecsukható távcsövemet. Glenn Mollra hagyom Sir Stanley Matthews dedikált fényképét, melyet nemrégiben megcsodált. Amennyiben Idrém Mól nem óhajt a fönti feltételekkel a Rampart költözni, akkor ügyvédem Mr. Holden adja el a házat, és a bevételt juttassa el Nagy-Britannia szocialista munkáspártjának. Árcsitét. Amikor befejeztem az olvasást, felnéztem, és csak annyit kérdeztem: Hány éves a macska, Mr. Holden? Mosolyogva azt felelte: Soha nem részesültem abban a szerencsében, hogy találkozzam vele, Mr. Moll. 27-én megkapom a kulcsokat. Anya örömkönnyekben tört ki a hír hallatán. Elhajtottunk a teraszra, de túl sötét volt, hogy bármit is lássunk. Január 24 szombat. Liam segített beterelni Andrew-t az utazó kosarába. Kemény harcos ez a macska, az biztos. A tengerész és Jack-in csupa fehér meg vörös szőr. Reggel elvittem az állatorvoshoz, aki az új kutyát is kezeli. Megvizsgálta, és nem, megvizsgálta a harciasan prüszkölő állatot. Meddig fog élni? Kérdeztem. Ne aggódjon, Mr. Moll, felelte az állatorvos kedélyesen. Hosszú életű lesz ezen a földön. Most, amikor írok, Andrew az ágyamon hever. Kitiltották a földszintről, mert Iván hátára ugrott, és összekarmolta. Január 25. vasárnap. Reggel elvittem a családot, hogy nézzék meg arcsi házát, legalább kívülről. Anya belesette a levérésen, és a fejét csóválta, szerinte rengeteg a tatarozni való. Rózi kiszúrta, hogy nincs központi fűtés. Iván átment az utca túloldalára, megvizsgálta a tetőt, és azzal tért vissza, hogy rengeteg cserép hiányzik, a kémény elég bizonytalan, és az eres csatorna bármikor leszakadhat. William örvendezett, nagyon tetszik neki a bejárati ajtó színe, piros. Ő volt az egyetlen, aki valami jót is mondott. Később visszatértem glenn és William-mel. Glenn a ház mellett, majd átmászott a kapun és belül, belülről elhúzta a reteszt. Megnéztük a hátsó udvart. Kövezett tornácsra bukkantunk, néhány óriási cserébe ültetett fára egy tengernyi fűre. A konyha ablakban madártálca. – Szuper! – mondta Glenn. Az udvar végében szerszámos kamra át. Glenn belökte az ajtót. – Nézed, William, tök jobb barlang! Játszottak odabent, aztán túl hideg lett. Amikor kitettem t a Geoffrey Hovrodon azt mondta, a muter már biztos megcsinálta a kaját. Rájöttem, hogy Glenn nem tud rendesen olvasni. A szerszámos kamrában egy zsák hevert, rajta tisztán olvasható felirat vegyi komposzt koncentrátum. Amikor William megkérdezte, mi van benne, Glenn zavarba jött. Ilyen szavakat nem tudok elolvasni. Én se. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült. Nem szóltam semmit, de mármint, hogy ezt nyilván Csaba mondta, ezt, a, azt, hogy én se. Nem szóltam semmit, de hétvon ezért megbeszélem a dolgot Mr. trellis A fiú kifejezetten intelligens, és hetedik éve vesz részt különböző iskolai. Nem. És hetedik éve vesz részt a kötelező iskolai oktatásban. A kocsiban megkérdezte, mit szólnék, ha fülbevalót hordana. Erre fölcsattantam. Nem. Határozottan megtiltom. Úgy láttam, ezt tetszett neki. Néha azt kívánom, bár csak ne, ne lennék apa. Még akkor is a hátamon, meg a szívemben hurcolom őket, amikor egyedül vagyok. Január 26 hétfő. Misztrelis egy nyers színű, nyers színű kardigánba burkolt, egérszerű kis nő. Hiányzik belőle néhány apróság, személyiség, humor, stílus, báj. Közöltem vele, hogy miként léptem be Glenn életébe, és jeleztem, hogy mostantól alaposan szemmel tartom fejlődését. Elmentem benn, megbeszéltem egy időpontot Roger Patience-szel az igazgatóval. Glenn odaként várt az iskola parkolójában. Na, hogy ment, papa? kérdezte. Rendben válaszoltam, és azt tanácsoltam neki, hogy gyakorolja a néma szellentést. Határozottan állítottam, hogy megoldható. Erre rám nézett, mutassad meg, papa! Hazafelé megálltunk a könyvtárnál, ahol egykor dolgoztam, és beírattam. Megdöbbent, amikor megtudta, hogy a könyvtár ingyenes. Azt kérdezte, és honnan tudják, hogy nem fújják meg a könyveiket? Négy kötetet vett ki. Négy foci képes könyvet. Január 27-kedd. Ma megkapta Márcsi házának kulcsait, valami nem stimmel. Mintha arcsi ott volna mindegyik szobában. Az ágy vetetlen, a padlón egy zokni, a mosogatóban piszkos edény, tányér, tál, csésze, kés, villa, kis kanál, tehát tojás forraló. Kinyitottam az ablakot, aztán megvizsgáltam a könyvespolcot. Micsoda kincs, mennyi élvezet vár rám. Egy bizonyos Eric Blair dedikálta arcsinak, Orwell hódolat. Katalóniának című könyvét Árcsinak minden jót kívánva Erik Blair Nem árultam el senkinek, hogy már nálam a kulcs Jön 28. szerda Roger Patience súlyosan neurotikus az a kényszer képzete, hogy Chris Woodhead a kerületi tanfelügyelő ki akarja rugatni az iskolából Patience úgy izgatja a területi bajnokság állása, mintha futballmenedzser lenne. Megkérdeztem, hogy akkor miért küzd az iskola csapata a kieséssel. Azt mondta a környék a hibás vízgyűjtő terület, itt csupa, csupa mocsá. Mi? Itt csupa mocsári puhány terem. Akkor ezért nem értettem. A tanárok a hibásak, nincs bennük semmi kitartás. A gondnok a hibás, a lása tekintélyemet, Glenn Bot a hibás, orvosi eset. Ugyanis amikor az iskolát utoljára ellenőrizték, véletlenül, véletlenszerűen kiszúrták Glen. t soroljon fel három sikeres brit iparágat. Egyet se tudott. Megkértem Roger Patience-t, biztosítson segítséget Glennek ahhoz, hogy könnyebben boldoguljon a betűkkel. Nekem is... Azt hiszem, mondta gúnyosan, az ilyesmit úgy hívják tanítás. Még az irodában időztem, az iskola szót. Roger, offsted van a vonalban, az offsted a iskolákat felügyelő, hm, hogy mondják ezt, ö, iskolákat felügyelő berendezés cég. Ö, Szervezet. Azt hiszem, a szervezet az már félig jó. Szóval az Ofsted, az, az ilyen iskolák felügyelete. Nem minisztériumi jellegű, hanem, hanem valóban független minden politikai vonaltól. Tehát ez szakmai szervezet. Értem, hogy nem érted. furán nézel rám, van olyan, hogy, hogy valamit felügyelnek, és az nem függ attól, hogy éppen piros vagy kék a miniszterelnök. menjünk tovább. Patience egy doboz nyugtatót vett elő a fiókjából nagy nehezen kinyitotta, gyerekbiztos kupak, és a nyelve alá tett egy tablettát. Csak aztán szóltak a kagylóba. Itt Patience a nyögvényelős beszélgetés után átszólt a titkárnőjének. Nézze meg bent, még Miss, Miss, Flood. Miss Floodra vártunk, öt kellemetlen percen át beszélgettünk Rózi Hugomról, és arról, milyen csúnyán beszél. Szerintem jellegzetes elfolytás szindróma, mondtam. Kopogás hallatszott, és Eleanor Flood lépett a szobába. Sápat, vékony nő, dús fekete hajjal. Fekete garbot viselt és fekete nadrágkosztumöt. Oldalán nagy, fekete váltáska. Szeme szürke. Törékeny csuklójának látványa kis hián könnyeket a szemembe. Hangja lágyan zengett. Sajnálom, Mr. Patience, de az olvasáskor csoport már így is túl zsúfolt. Válaszolta, miután Patience felszólította, hogy nyomja be valahogy ezt a bottot. És egyébként is, fordult felém, Glennek heti több külön órára volna szüksége külön tanárra. Patience felhorkant, az iskola képtelen ilyen szolgáltatásokat nyújtani. Esténként majd magánórákat adok, jegyezte meg Miss Flood. Miss Flood, mondta Patience, nem tűrhetem, hogy iskola időben anyagi természetű ajánlataival molesztálja Mr. Malt. Elmagyaráztam Miss Fladnak, hogy elvi kifogásaim vannak a magánoktatással szemben, ám figyelembe véveglen olvasástudásának szánalmas állapotát, meg az enyémet. Talán gyakorlatiasabb szempontból kell megközelítenem a problémát. Óránként kilenc fontot kér. Majd felhív, hogy mikor kezdhetünk. Egész úton hazafelé rajta gondolkodám. Na most ezt miért kellett, kedves fordító? Miért? Egyébként meg január 29 csütörtök. Clinton elnök a lehető leghatározottabban tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolatot létesített volna a bizonyos Monica Lewinsky nevű fehérházi gyakornokkal. A kamerába pillantott és mutatóujját a hangsúly véget a levegőbe emelve lángoló őszinteséggel vallotta, nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel. Azután a maga elbűvölő déli hangi, hanglejtésével hozzátette, mármint Miss Lewinsky-vel. A mi engem illet őszintén hiszek neki. Anya és Iván láthatólag mindent tudnak a Luinsky ügyről. Amikor megemlítettem, hogy ma először hallottam az ifjú hölgyről, hitetlen kedve bámultak rám. Iván azt mondta, Egyszer a teljüzemben volt egy titkárnőm, aki azt hitte hangokról, hogy vandál törzsfőnök volt, és a feleségét úgy hívták, hogy van Ilia. Nem. Anya azt mondta, úgy látszik, kiszűröd a kül- külvilágból mindazt, ami akár csak távolról is kapcsolatban áll Clintonnal. Azt feleltem, nekem nagyon rokon szembe a pasas. Anya rávágta, szexmániákus Megjegyeztem, hogy Hillary, a felesége igazán csinos nő, ugyan miért kellene Clintonnak másút keresnie a szexuális örömöket? Egymásra pillantottak, és Iván összefoglalta a hallottakat. Azt hiszem, az ártatlan szűzi szemére minősített esetével állunk szemben. Nédrian, mondta anya, néhány hónap múlva 31 éves leszel. Tudom, hogy legalább kétszer szeretkeztél már életedben, de úgy látszik, fogalmas sincs arról, mi a kéj. Felmentem a hálószobába, és megnéztem a Satuban című műsort a hordozható tévén. Pandora mostanában gyakran szerepel. Január 30 péntek. Tucatszor is végignéztem Clinton elnök Lewinsky vallomását. Ez az ember nem hazudik, csak úgy ordít az igazsága szeméből, a szájából, meg az orjukából. Január 31. szombat. Zavaros álmok Mónika lewinsky Eleanor Eleanor Flatházában lakik, és egy parti monopoli után kéjbúja kapcsolatba kezdtünk. Pénisz funkció 100%, gyógyszer 2 nyugtató. Február 2 hétfő. Miután elolvastam néhány nézői levelet, melyet most kaptam meg a serctitől, az a meggyőződésem támadt, hogy újra meg kellene gyitni a publikum számára a nagy, Viktória-korabeli otthonokat. Egy dorszeti nő azt mondta, hogy a hírességek levágott lábkörmeit gyűjti, hogy azután jótékony árverésre bocsássa. Elküldött egy apró műnyagzacskót, melyre ráírta Adrian Moll. És arra kért, hogy küldjem vissza a me- mellékelt, megcímzett és felbélyegzett borítékban. Rózi levágta az új kutya körmét és az zacskóba tette. Az új kutya kifejezetten jól érezte magát a manikűr után, úgyhogy már megérte. Vasárnap költözöm, nagyak kölcsönadja a furgonját. Már megbocsátotta, hogy lelepleztem, ugyanis kiderült, hogy az egyik nagybátya 1979-ben szintén fordult, és ezt a tényt a családja mostanáig eltagadta tőle. nem mint előle. Február 4. szerda, éppen idejében költözöm, veszedelmesen közel kerültünk ahhoz, hogy halálosan összeveszünk anyával. Nagyon hűvös ember, Ani glenn Azt mondtam neki, nem is beszéltél glenn karácsony óta, amikor rászóltál, hogy vegye le a könyvét az asztalról. Erre rám kiáltott az Isten szerelmére, hiszen a benne volt a kelbimbóstálban. Ó, akarok kelbimbót enni. Ez az, az egész világutája, én értem, de én szeretem a kelbimbót. Akarok rántottat, sültet, tunkolni tartármáltásba, vagy csak majonézbe. Ivan persze védte anyát, én meg hirtelen dühömben ráförmedtem. Minek beszél, hiszen azt sem tudja, mit keresít Kakukfióka a családi fészkünkben. Te vagy a kakuk fióka, rám anya, és már alig várom a vasárnapot. Megvádoltam, hogy esélyt sem adott Glennnek, mire azt visítozta. Én még ilyen gyereket nem láttam, valóságos fingógép, mintha az ember egy kénes bűzlövelő vulkán peremén ülne. Szótejtettem a babról, de nem érdekelte. Én is alig várom a vasárnapot. Február 7, szombat. Glenn azt mondta, örülne, ha a feleségül venném a mamáját. Éppen üres kartondobozokat rámoltunk Nágyal furgonnyába, majdnem hangosan fölnevettem, olyan képtelen volt az ötlet, aztán az arcára pillantottam, és örültem, hogy nem reagáltam. Valaki mást szeretek, feleltem, majd hozzátettem, bolondulásig. Egyébként úgy bugni, mint Grand Michael kedvence. Nem tudom, hogy ki az a Grand Michael. Akkor rendben, papa, mondta Glenn, és többi szót sem a dologról. Rampartelsz lesz február 8 vasárnap. Egy forduló is elég volt, hogy átszállítsa a csaimatárcsi házába. Amikor az utolsó dobozt is kiemeltük a kocsiból, és lezuhintottuk a nappali padlójára, Nigel hozzám fordult. A vándorkövön nem nő moha, igaz Mi? Ja, értem, kicsit sokáig tartott, mert még mindig a költözésről, hogy, hogy ugye nyáron költöztünk, nyár végén, és hát i- ilyet én még egyszer nem, tehát ö, a következő az úgy fog kinézni, hogy, hogy összegyűjtök egy valak pénzt, és akkor azt mondom, hogy ezt a házat kellem átpakolni abba a házba. Én meg elmegyek, és valahol valami 28 fok környékén 17 fokos, vagy 14 fokos, vagy 12 fokos koktélokat fogok iszogatni, miközben miközben nézem a, nem tudom azt, ami előttem van. És közben a ház átköltöződik. Na még egyszer, hol tartottunk? Jó hogy Vándor közöttünk jékideg volt a házban, ki kellett mennem, hogy egy kicsit fölmelegedjek. Ja, hogy miért nem? Azért nem akarom, mert ugye úgy kezdődött, hogy rendeltünk egy valag dobozt, papírdobozt, hogy akkor most ebbe lesz minden bepakolva, és akkor ki lett adva, hogy akkor gyerek, most akkor ebbe bepakolunk, és akkor abból az lett, hogy ebbe bepakolok, a gyerek az annyira nem, meg mondjuk iskola is volt akkor, tehát nem volt iskola. Miről beszélek? Mit csinált éppen? Valamit csinált, ami, ami miatt nem fogalmam sincs, de valami konkrét dolgot csinált, ami miatt nem, nem iskola volt nyilván. Szóval ő nem, meg igen, és akkor ő az utolsó két-három napban valamennyit összedobozolt, és akkor azt a megrendelt kocsi az áthozta ide, és akkor utána meg még rendeltünk még egy kocsit, én meg hétvégénként még jártam visszafelé, hogy a maradékot még egyszer összerakni, meg még egyszer áthozni, meg még egyszer összearakni, meg még egyszer áthozni, meg akkor már csak a bicikli maradt ott, ehm, rengeteg, és akkor utána jött a, a kitakarítás, ami, amit már, már hozzá se fogtam, tehát az, az szakértővel lett elintéztetve, azt hittem, és aztán a kiköltözés után a ügynök cég még azt mondta, hogy jó, és akkor még a falak állapotá, miatt ennyit vonunk le a, a mm, kaucióból, majdnem depozitot mondtam, de ugyanaz, meg a, meg a takarításért még ennyit, de mondom a takarításért, azért ne vonjatok már le, mert, mert vizettem érte többet, mint amennyit bemernék vallani, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor akkor csak ötvenet vannak le a maradék felületek takarításáért, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor adjátok végre vissza azt, amit amit vissza akartok, és akkor megegyeztünk. Szóval így belőlem fognak élni a költöztető cégek, meg a takarítók. De eredetlenetesen elfáradtam abba a két hétbe, ami, ami... csak a költözésről szólt a meló mellett. Hol <gül> tartottunk? Jéghideg volt a házban. Ki kellett mennem, hogy egy kicsit fölmelegedjek. A konyhában találtam néhány fadarabot, meg gyújtóst, begyújtottam a vaskájhába. Nigel átment a BPQ-hoz, vásárolt néhány bállapréselt fűrészport, meg alágyújtóst, és a meleg, meg a láng hamarosan a mennyézetig ért igen nemigen ügyelt a házra, a padlón mindenőt enrú szőre. Azt, Nigel azt tanácsolta, hogy vásároljak porszívót, meg macska kefét. Fölmentünk, hogy megnézzük a lehendő hálószobán. Nágyal összerászkódott a vetetlen ágy, a szürkelepedő, a zöld stepper takaró láttán. Ágyban halt meg, kérdezte, és gumikesztyűt húzott. Azt mondtam, nem tudom, nem engedem, hogy ebben a házban aludj ma éjszaka jelentettek inágysal. Olyan lenne, mintha a nyomorultak egyik szereplője volna. Elmentünk az ágyvilágáruházba, levettük a cipőnket, és végigfeküdtünk az összes franciágyon. A királynő nyoszoljáját kipróbálta már uram, kérdezte a kis eladó behízelgő hangon. Bocsánat, feljött valami ablak, ami ...nek nem kellett volna feljönni, úgyhogy most kis szünetet tartunk, amíg én ezt elteszem, mert a kis X az kis azon nem onnan ki van húzva. Tehát, hogy nem lehet becsukni. No, ez megvan, azt hiszem. A Adobe panaszkodott, hogy olyan szoftvert talált nálam, amit nem akart, és hogy tud, tud helyette ajánlani mm, normális mm, licenszelt változatot. Szóval, a királynő nyoszajáját kipróbáltam már uram, kérdezte egy kis kis eladó, behízelgő hangon. A fülében gyémánt pettyet viselt. Négy fiókos díványt választottam, melyre ráütötték a brit ágyegylet garancia pecsétjét. Vettem négy párnát és egy pehely is. Mire hazaértünk, Andrew kisajátította magának a tűz melletti legkényelmesebb helyet, legkellemesebb helyet. Szokásos közönyével figyelte, ahogy kihurcoltuk a régi ágyat, és betettük az újat. A bánat legcsekíjebb jelét sem mutatta. William még mindig a sétányon van, anya nem hajlandó elengedni legkisebb unokáját, de még nem csináltunk valamit a nedves és hideg házzal. Első éjszakámat egyedül töltöttem itt. Az új címen... Rampatter az 33 bunkófalva lesztesél. Miss Flood felhívott a mobilon, és közölte, hogy támad egy lyuk az óra rendjében. Pénteken 7.30-kor megkezdheti Glenn oktatását. Február 9. hétfő Még mindig nem döntöttem el, hogy a fenti szabad hálót dolgozó szobának rendezze be vagy inkább Glenn költöztessem oda határozatlanságom következtében kicsomagolatlan dobozok közt botladozom a nappaliban, a halban meg a konyhában. A kölyöknek sosem volt saját szobája, a két öcsével Kentel és Bradforddal osztozkodik mindenen. Másrészt meg arra vágyom, hogy íróasztalomnál ülhessek állulámbám alatt, olvashassak és gondolkodhassak. Nem Leonard Wolf mondta, hogy minden embernek jár évi száz font és egy saját az utóbbi időben elhanyagoltam intellektuális fejlődésemet. Például a Titanicot sem láttam. Február 10 ked Sheron kórházba került, mert vérnyomása az egeket verdesi. Azt hittem, hogy egyszerűen csak kövér, de kiderült, hogy terhes, a nyolcadik hónapban van. Glen elmesélte, hogy Sheron pasosodagír lelépett. A két kisebbet leküldte a vidékre, Glen pedig úgy döntött, hogy idejön. Elmehetett volna mához, de mint mondta, annak a szájából a kapa. Seron felhívott a kórházból, hogy elmondja, milyen hálás. Megkérdeztem, mennyireig maradt bent. Ő meg azt felelte, amíg az új baba megszületik. Ha időre jön, akkor kb. egy hónap. A hangjában remény. Ez éppen ütközik a Restlite édes a könyv megjelenésével és promóciójával. Érdeklődtem, hogy Dagi visszajön-e. Letörtem felelte, nem, kiszedte az összes pénzemet a teásdobozból, és lelétszelt Cardiffba a videótékás csajjal. Nem így képzeltem az életemet. Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy két fiút fölneveljek. Egyébként is én csak egy gyereket akartam, egy leányt. Úgy hívták volna, hogy Liberty és Pandora Braithwaite szülte volna nekem. Isten veled emeleti dolgozószoba, Isten veled irodalom, Isten veled gondolkodás, Isten veled szabadság, eló mosógép, eló porszívó, eló tűzhely, hogyan vállalhatnék felelősséget két gyerekért, képtelen vagyok rá, nem tanítottak rá, nem tudom, hogyan kell lapának lenni, nem tudok focizni, fogalmam sincs az új együttesekről, képtelen vagyok egyenesen tartani egy Black fúrót, Pandorával akarok élni. Nappal érdekes munkát végezni. Talán a regény, regényírás volna a legmegfelelőbb. Aztán este hétkor koktélt inni vele a kárban a 8 órai vacsora előtt. Ezt akarom. Oly lehetetlen. Február 11. szerda. Ma egy kicsit jobban vagyok. Felhívtam egy segélyvonalat, a Magányos Apák klubját. A pasasa a vonal túlsó végén megnyugtatott, hogy reakció egészen normális. Még mindig, mindig barlanglakók vagyunk, mondta. Oda küld az erdőn akarunk cserkészni a vad után. Nem akarunk maradni a barlangban, takarítani és gyereket nevelni. Február 12 csütörtök. A pénzem meg én lassan, de biztosan elbúcsúzunk egymástól. Kaptam egy árajánlatot a központi fűtés főszerelésére 1405 font, további 795 a tetőjavítás és az új eres csatorna. Újra elmentem az ágyvilágba, Glennnek is kell valami aludni, William hálistennek még ragaszkodik a rácsos ágyához. További 1000 fontot küldtem Sharonnak. A bankivatalnok megkérdezte, jól vagyok-e, reszketett a kezem, és könnyek mosták az arcom, amikor megváltam a bankégyektől. Azt mondtam, allergiás vagyok a cserepes növényekre, és televelük a bankfiók. Bevittem a szülészetre az anyjához. Az idióta rokonsága, ott hemzsegett az ágy körül. Senki sem üdvözölt bennünket. Úgy látszik, a bottok nem ismerik sem az üdvözlés, sem a bemutatás szokását. Sharon adott Glennek két font aprót, zseppénznek, és azt mondta, reméli jól van. Megnyugtattam, Glenn kifogástalanul viselkedik, erre néhány bot kuncogni kezdett. Amint, lehet el, amint lehetett elhoztam a fiút, visszafelé, be, visz, visszafelé beugrottam a visztéria sétányra, és megmondtam anyának, hogy most már feloldhatja William védőrizetét ugyanis az új hálószobájába beállítottam egy külön melegítőt, ha esetleg szükség volna rá. Amikor... Nem, nincs amikor, nem tudom, hogy miért mondtam amikor. Elindult, hogy összecsomagolja unokája holmiait, de úgy haladt a hálószobához vezető lépcsőn, mint aki a vérpadra lép. Williamnek tetszik a hátsó udvar a nézőszobája, különösen szereti a falakat ékítő versenyautóplakátokat, Glen szerezte neki a minden pont egy, mi? Minden pont egy font boltból. Az még mindig van. Nagyon népszerű. Február 13, péntek, és közben elmegy a hangom. So peaceful until... A hangomat most egyelőre visszaszereztem, úgyhogy február 13 péntek rampadterasz. Anya a délutáni látogatása alkalmával közölte, hogy nem veszi a magáról a dzsekit. Azt mondta, a külön melegítő semmit sem ér. Olyan hideg van itt, mint a jeges medve barlangjában. William vállott volt, szeret anorákban aludni. Szerettem volna megbúbolni. Anya a is kritikával illette. Éles megjegyzést tett arra, hogy a hízott dögött bezzeg nyilván egy vagyon lehet jól lakatni. Andrewra vagy Glenn, Glennre célzol, kérdeztem. Azt mondta Andrewról beszél. Megkérdeztem, mitől van olyan rossz hangulatban. Hiányzik az unokám. Felelte és magához húzta Vilémet, aki kiszabadította magát, mire anya elment. A fiúkkal együtt kitakarítottuk a konyhát Miss Flood tiszteletére. 7 óra 15 perckor Glen levette a bezbos sapkáját, megfésülködött és várakozón a konyhaasztalhoz telepedett. Miss Flood pontosan 7.30-kor érkezett. Hosszú, fekete bőrkabátot viselt, apró, fekete hasított bőrcsizmát, melyet akár egy szitakötő varga is készíthetett volna, valahol egy kalapos gomba árnyékában. Lesegítettem a kabátját. Melle tulajdonképpen nincs, noha a Melvin igen határozottan dövkötte a sötét szürkeszvetterét. Az orrhegye rózsaszín árnyalatot öltött a kinti hitekben. Ez volt rajta az egyetlen színfolt. Egy darabig a konyhában szöszmetöltem, figyeltem, amint kirakja könyveit és írószereit a jókora fekete táskából. Azután Glenn az asztalhoz, aki azt kérdezte, akkor most kimész, papa, vagy mi? Fölvittem Williamet lefektetni, és estémesét mondtam neki egy halk, fekete hajúk hercegnőről, aki egyszerre csak beleszeret egy dinoszauruszba. William minden fenntartás nélkül elfogadta ezt az igen valószerű, valószerűtlen forgatókönyvet. Amint elaludt, kihasználtam a csöndet, és irodalmi tevékenységet folytattam. Azt hiszem, a királyi szappan remek ötlet. Ebből egyszer még lesz valami. Most az jutott eszembe, hogy van a Crown nevű sorozat Netflixen, úgyhogy lett. Nem pontosan az a stílus, nem pontosan az a tartalom, nem pontosan az a író, de valami lett. Jeremy Pexman ma Pandorát préselte a satuban a ker- kergemarha kór ügyjel kapcsolatos, csontos marha hús kereskedelmi korlátozások témakörében. Pandora állta a sorat és tartotta magát a pártirányvonalához, mindent alá kell rendelnünk a közérdekének, bla, bla 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 Holott, amikor utoljára beszélgettünk, kifakadt. Úgy abszurd ez az egész, ahogy van. Statisztikai értelemben az átlag angol nagyobb valószínűséggel hal, meg úgy, hogy véletlenül hasba szúrja magát a kurva meccő Az interjú során csak egyszer bújt elő a politikus mögül a nő. Mr. men azt mondta, Jaj, ne vicceljem Miss Braithwaite! Válaszul Pandora leengedte a hangját, és bugva felelte, Jeremy. Maga olyan erős, és úgy nyomul, de úgy. Majd fátyolos hangon fölnevetett, és nyelve töltött Paxmanre. Ez volt a legerotikusabb pillanat a televíziózás történetében azóta, hogy az Iránya Camping című turisztikai magazin műsorvezetője egyenes adásban elvesztette a tartóját A reggeli napok, a reggeli lapok tele voltak az esettel. Az express cikkírója szerint Pexman a stúdióból egyenesen a hidegvizes zuhany alá rohant, és ott tartózkodott 30 percig. Február 14. szombat, Bálint napja. Reggel 10. Az első postával nem érkezett lap Egyetlen egy sem. Hát csak ennyit tudok felmutatni, miután 31 évet töltöttem a földgolyón. Föld egy üres, levelező kandaló párkányt Bálint napján. Végül Glenn és William megemberelték magukat, rajzoltak nekem egy kártyát. William a légrendszerúzákat használta, egész jól nézett ki. Egy nagy szív, keze és lába is volt, a szájából egy buborék pattant elő, zseretettel, így zseretettel. Este kilenc körül valaki Bálint kártyát dobott a le- levélládába. Rögtön kinyitottam az ajtót és néztem jobbra, balra, de nem láttam az utcán senkit. Alap épp olyan volt, ami ennek Bálint napon lennie kell. Nagy, vörös, dobogó szív. Alatta pedig csak egyetlen betű, E. Nem ismerek senkit, akinek a neve elvvel kezdődik. Ki lehet az, kedves napló. Február 15. vasárnap. Les Banks, a kőműves, akivel megállapodtam, hogy elvégzi arci házának tatározását, telefonált, hogy nem tudja holnap elkezdeni a munkát. Tegnap éjjel hirtelen meghalt az anyósa. Február 16. hétfő. Egy Nabi nevű illető jelent meg a bejáratnál, hogy itt hagyhatja a létrát a hátsó kertben. Azt mondta Les Banks alkalmazottja. Valami igazolványt kértem erre, azt mondta, hívja fel Leszt a mobilyán. Telefonáltam, és lesz megerősítette, hogy igen, Nobbi az egyik alkalmazottja, és hozzátette, hogy Szerdán elkezdődhet a munka a Rampatterason, amint túl vagyunk a temetésen. Nem tűnt különösebben bánatosnak, olyan volt, mintha a szabadban is örögne, talán éppen egy háztetőn, és a hát a mögött derű számokat játszana a rádió. a 3. Nem lehet, hogy a Banks család illetlen sietséggel temeti el a halott asszonyt? Február 17. Ked. Glenn ma így szólt. Mond papa, szerinted Glenn játszhatja michael Glenn mondta, hogy Glenn játszhatja, szerintem itt valami nem stimmel, mindegy, így szól a könyv, vagyis az, ami előtt, előttem van, február 17-ked, Glenn ma így szólt, Mond papa, szerinted Glenn játszhatja Michael-t, fogalmam sem volt, miről beszél, azt hittem, a gyerek elkezdett egyes szám harmadik szemében nyilatkozni önmagáról, <gül> Jó van akkor, Ö, ahogyan azt secsörtette a téboly, vagy a megalománia nyilvánvaló tünete. Miután megnéztem a híreket, nyilvánvalóvá lett, hogy Michael, Michael Owen, a, egy 18 éves futbolista, Glenn, pedig Glenn Hoddle, az angol szövetségi kapitány. Mostantól kezdve kénytelen leszek elolvasni az independent sport mellékletét. Mind a mai napig csak a szemetes vödör bélelésére használtam. Ma újra átjött Eleanor Flood, rúzs volt rajta, és érett mangó illatát árasztotta. Alig tudtam megállni, hogy ne szorongassam törékeny csuklóját. Most ébredek rá, hogy mindig is vonzottak a női ízületek, leginkább a térd, vál, nyak, poka és csukló. Az újak azonban hidegen hagynak. Eleanor az óra után azt mondta, hogy nézete szerint lenne nagyon intelligens, csupán kulturális értelemben inger szegény környezetben él. Azt feleltem, hogy megpróbálom kezelni a problémát. A nappaliban beszélgettünk, a tűzelő tücsörögve körülpillantott, megnézte a könyveket, meg a Matisz aranyhaláról készült nyomatot, és azt mondta, milyen szerencsés gyerek, hogy maga az apja. Az én apám sajnos... Leeresztette szürke pillantását, a préselt fűrészpor lobogó lángjába bámult, és képtelen volt befejezni a mondatot. A kandalló tűz fényénél felragyogott sötét haja. Eszembe ötlött egy szó, hulló fekete. Alkoholista volt? kérdeztem. Nem, felelte, de őrítő módon nem volt hajlandó elmondani, hogy akkor viszont micsoda. Azután elsietett, mert be volt jelentkezve a kozmatikusához bikini vonalszörtelenítésre. Ilyenkor? Amikor bementem Glennhez, hogy jó éjszakát kívánjak, azt kérdezte, szerinted a világbajnokságra már tudok majd olvasni, papa? Mikor van a világbajnokság? Kérdeztem. Glenn, Glenn Elfin torodott. Ne mondjad, hogy nem tudod, papa? Azt mondtam, most éppen nem ugrik be a dátum de láttam rajta, hogy csalódott bennem. Éjjel kettő. Megőrülök Eleanor Floddert. Nem tudom kiverni a fejemből a bikini vonalát. Február 18. szerda. Les Banks-nek nyoma sincs. Délután ötkor beugrott nobi és elvitte a létrát. Felhívtam lesz számát, de csak a hangposta válaszolt. A gécedi önkormányzat szobrot ember. Ja nem, itt van egy Beke- új bekezdés. Tehát valószínűleg ez a... újonnan emelt szobor az nincs összefüggésben a kőműveskedő kőművessel. Szóval. A Gézheedi önkormányzat szobrot emelt az a 1 mentén. A szobor, szobor címe Észak-angyala. Anya és Iván odabicikliznek, hogy megnézzék, útközben fogadóban szállnak meg rajongok a modern szobrászokért, mondta Iván, és a nőkért, kérdezte anya. És most ezt meg kellett néznem, és öm, igen, 98. február 15-én adták át az éjszak angyalát, ami hát itt, errefelé viszonylag híres. Öm, nem, 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 fogom, nem fogok véleményt mondani róla, Szóval van, van, és létezik, és akkor adták át. Meg majd valamikor említjük a négyes számú hidat, az tetszik még nekem. Február 19 csütörtök. Les Banks reggel felhívott, ma nem tud kezdeni, mert baleset és evészetem van az asszonnyal. Elvágta az ujjait az elektromos késsel, Nabi visszahozta a létrát február 20 péntek. Mrs. Banks újai elfertőzöttek, vissza kellett menniük a kórházba. Lesz nyilvánvalóan imádja. Megkérte, megígérte, hogy hétfő reggel kezd. Pontos leszek, mint a vekker, Mr. Moll. Február 21 szombat. Anya hívott Mikor jelenik meg a könyvem? Az én könyvem, nem? Feleltem. Megmondtam neki, hogy 24-én azt kérdezte, megünnepeljük? Azt mondtam, túlságosan leszek foglalva, előreláthatólag igen nagy lesz a sajtóm. Mire ő, miért nem inkább az én sajtóm? Szóval így fest, amikor a néger előbukkon a föld alól, kétségbeesetten szomjazza a hírnevet. Az, hogy tavaly bekerült a plegykalapokba, csak olaj volt a tűzre. Megkérdeztem, milyen volt az éjszakangyala. Azt felelte, lélegzet elállító, mint az egész életem. Délután három, gyors posta, megérkezett a Restlite Édes, a könyv öt példánya. A címlapon defszing. Én egy folt vagyok a háttérben, nevemet félig eltakarja egy serpenyő, az övét nem. Február 22. vasárnap. Reggel elvittem a zöldanyemet, meg a boszkabát a tisztítóba. Jó alaposan a szájába rágtam a pult mögött őgyelgő fiúnak, a kitűzője szerint Darren Lacey, a tisztító szakágazat vezetője. Milyen fontos a beadott ruhadarabok makulátlan tisztítása és vasalása? Utaltam rá, hogy a nyilvánosság előtt kell viselnem őket amikor kezemben a számlával elhagytam a boltot, elcsíptem a sorban mögöttem egy vénszivar megjegyzését, mert egyébként hol szokta viselni a szekrényben? Február 23 hétfő, Mrs. Banks ujjai üsz- üszkösödnek, lehet, hogy levágják a kezit, a ház, mint a jégverem. A tető ereszt. Vajon Mr. Banks-re zúdoló csapások lehetővé teszik-e, hogy valaha is hozzálásson a munkához? Február 24 könyv. Hmm. Február 24 kedd. A könyvnapja. Nagy nap lehetett volna az életemben ez a mai. A resztli, édes, a könyv. Talán 80%-ban anya műve, és nyilvánvalóan nem irodalom, de mégis csak könyv, és a címlapján ott a nevem. Hát kiélvezhettem volna ki ezt, na még egyszer. Hát kiélvezhettem ezt a diadalt anélkül, hogy ne háztartási és gyermeknevelési problémák felhűzték volna az öröbömet? Nem, nem én. A könyv reggelén, amint fölkelt a nap, Tűvítettem a házat Glenn Kámforrával cipőjéért, melyet este állítólag berugott az ágy alá, de amely az éjszaka folyamán valahogy eltűnt, papa. William cipőjének szintén lába kelt. Nem, ezt. Értem, hogy nem értek a fordításhoz, vagy az irodalomhoz, de miért kell? Ha nem direkt, akkor azért, ha direkt, akkor meg főleg. William cipőjének szintén lába kelt, kénytelen voltam piros gumicsizmában küldeni az óvodába. Most az egyszer esőért imádkoztam, de most persze nem jött az Istennek sem. Glenda ráadtam a saját Mark San Spencer edzőcipőmet, mely három számmal nagyobb a lábánál, így hát köteleztem, hogy húzzon két pár vastag zoknit. Kitettem az iskola előtt, és néztem, ahogy kelletlenül becsoszok a kapun. Ha rossz, rossz ütemben rakta a lábát, rögtön kilépett a cipőjéből. Vajon miért olyan feszültek a tanítási napok reggelei a rampa a teraszon? Reggel fél nyolctól háromnegyed kilencig még andrew is felállt a hátára, hátán a szőr. Feláll a hátán a szőr, tehát folyamatos. Rendszeres. Ha William Glenn megén leülünk a reggelihez, soha nem ragyog orcánkon az a mennyei fény, amely a hirdetésekben világítja meg a boldog családok arcát. William úgy viselkedik, mint az utolsó kínai császár, finnyáskodva tolja el maga elől a felkinált műzliket, amíg csak túl késő nem lesz, és egy szemgyümölcsel kell megelégednie a kocsiban. Glen pedig csigalassú, majd felrobbanok, amikor végignézem, hogyan keni a pirítóst. Külön gondot fordít a kenyerszelet mind a négy sarkára. Azután visszatér középre, és kezdi előről az egészet. Ma azt kérdezte a kocsiban, Miért kiabálsz annyit, papa? Én meg ráordi, ráordítottam. Ne beszételi szájjal, összemorzsázod nekem az üléshúzatot! William mandarint, mandarint hámozott a hátsó ülésen. És észrevettem, hogy fordítva vette fel a gyermekjáték egy És egyáltalán hogy tud ez a ház ilyen állapotba kerülni? Csak egy pillanatra fordítok hátat, és már is teleszórja magát mindenféle holmival. Fél tizenegykor egyenes adásban voltam a Bunkó rádióban. A műsorvezető, Dévvéke, szerintem nem az igazi neve, úgy mutatott be, mint Bunkó falva legújabb istökösét. Na ki az, édes kicsi hallgatóim? A bemutatás talány maradt, míg csak Mr. Véker elő nem adott egy bárgyú kis rigmust. Ki a vendég? Mi a neve? Hogyha tudod, hívjál minket felfele. Senki nem telefonált, így hát Mr. Véker újabb tippet adott. Oké, okay, második segítség. Ünnepelt konyhaséf a vonalak némák maradtak. Mr. Walker újra, megad, újra beadta, úgy mondtam eddig, hogy Wacker, meg kéne próbálni félig magyarul olvasni. Meg kéne próbálni olvasni. A vonalak némák maradtak, Mr. Walker újra beadta a Rigmust, és felolvasta a közlekedési híreket. Egy teher autó felfordulta a Billesdoni, Billesdoni, Billesdoni egy letérőnél, és teleszórta az ut- utat aranyhal eledellel. Mindjárt végzünk, bírjátok már ki. Még mindig senki nem telefonált. Már tizedik perce ültem a stúdióban, Néma csendben. Tilos volt megszólalnom, amíg egy hallgató nem találja, ki vagyok. Vaker beolvasta, hogy a következő hetekben hol tartanak nagyobb bálásruha vásárokat, majd egy nő jelentkezett is tippelt. Azt mondta, én vagyok Délia Smith. Öt perccel később Mr. Walker előjött a farbával. Harmadik segítség. Benősült a nigériai arisztokráciába. A leírás alapján én sem ismertem volna magamra. Egy igen hülye, kólvüli fiatalember, bizonyos Tez, megkérdezte, hogy nem én vagyok-e Hillary Clinton. Walker kisé idegesen megemlítette, hogy tudomása szerint Clinton elnök nem nigériai arisztokrata. De ez azt felelte. Ha nem, hát nem. Vaker lekeverte, mint a villám, azt sem mondta köz. Vaker egyébként szeretne magasra hágni a rádiós műsorvezetői müszo- lang- ranglétrán. Nem kisebb cél tűzött ki maga elé, mint hogy ő nyerje az idei csúcs rizsadíjat, melyet egymásnak osztogatnak a dumagépek. Ezt akkor árulta el nekem, amikor Max By Graves Amsterdami is című száma forgott. A szám után felkiáltott. A dallal Mrs. Agnes Agnes ez túl, túl magyar lett a dallal Mrs. Agnes Go Lightly-t ünnepeljük, aki ma töltötte be 89. életévét Isten áldja az ifjú leányt A negyedik segítség így hangzott Titokzatos vendégem családja nem régiben szerepelt a hírekben is. Szülei ugyanis partnercserét hajtottak végre egy másik családdal, melynek tagjai közt előfordul egy hölgy, akinek kereszt neve Pandora. A vonalak megelevenedtek, bár senki nem emlékezett pontosan a nevemre. James Wall, Adrian Saul, Lance Paul. Rettenetesen megalázó volt az egész Különösen akkor, amikor Vaker közölte a hallgatókkal, hogy mivel senki nem találta el a nevemet, a jutalmat, a bunkórádió emblémájával ékített trikót, csak holnap nyerheti el a nagy érdemű. Két percet engedélyezett, ennyit beszélhettem a könyvről, de nem voltam a legjobb formámban. Mi? De nem voltam a legjobb formámban. Ezek után felszólította a hallgatókat, hogy telefonáljanak és kérdezzenek. Egy Ivon nevű vegetáriánus jelentkezett, és azt kérdezte: Nem sül le a képemről a bőr, hogy a resztliről zengedd dicsőim bátorítom az állatok ellen elkövetett geocídiumot? Azt feleltem, hogy imádom az állapot, állatokat, macska tulajdonos vagyok, és emlékeztettem rá: köztudomású, hogy a zöldség és a gyümölcs halál, halál sikoit hallat, amikor kihúzzák a földből, vagy leszakítják az ágról. Ivon hisztériás rohamot kapott, és azzal vádolt, hogy férfi vagyok. Vaker azt mondta, nézze, kedves Ivon, egyelőre még nem bünteti a BTK azt, ha valaki férfi. Ivon összeomlott, azt sem, hogyha valaki húsevő, de Ivon összeomlott, és megvallotta, hogy volt férje egy vérnő... vérnősz, vérnősző ez van ideírva, egy vérnősző húsevő barom egy tányér nyers bor, borjumáj alatt hagyta búcsúlevelét a hűtőszekrényben. Vakár nyomban megnyitotta a lelki tanácsadó segélyvonalát, és azt javasolta, hogy távozzam a stúdióból, boldogan engedelmeskedtem. William üzenetet hozott Mrs. Parvestő. Kedves Mr. Moll! amennyiben a William számára szükséges iskolacipő megvásárlása gondot okoz önnek, szeretném figyelmébe ajánlani a társadalombiztosítási igazgatóság itt mellékelt cipősegély folyamodványát. Tisztelettel, Mrs. Parvez. A rögzítőn üzenet várt, mely arról értesített, hogy Glenn sem a reggeli, sem a délutáni névsorolvasáson nem jelent meg. Amikor kérdőre vontam, azt felelte. Nem tudtam menni papa, egy lépést sem tudtam tennie a suliba ebbe, a Mark St. spencer könnyek szöktek a szemébe. Ezen ő maga is meglepődött. Elvittem a fiúkat a legelőbe, a város határán álló bevásárlóközpontba, ahol hetente ö, hétszer, este tízig lehet vásárolni. A cipőosztályra mentünk. Egy jóképű fekete eladó azt mondta, ezt próbált fel haver, és átnyújtott egy pár cipőt, mely leginkább a hold felszínén ásványokat gyűjtő önjáró masinára emlékeztetett. Glen felhúzta, és látszott az arcán, belépett a mennyek országába. – Papa, ez csúcs! – 75 font, 99 penni. – Majdnem 76 font, két gumidarabért, hitetlenkedtem, nincs az az isten. Glen visszaadta a cipőt az eladónak, az meg egy dobozba tette – aztán eszembe jutott a szürke mokaszén, amit suliban hordtam, miközben minden osztálytársam lábán Doc ba kancsörított, és hallottam Beriken gunyoros kötekedését a játszótéren. És visszamentem a boltba, és megvettem az edzőcipőt. 75 font 99 penni belebedegettem. William oroszlán királyos cipőt kapott titanikos csizmát szeretett volna, de én megmakacsoltam meg magam, nem. Körülnéztünk a könyvesboltokban is, a reszlite édesnek nyoma sem volt. Na fiaim föl voltak háborodva. A Vakablak című berikent regényt elduktam egy Stephen King piramis mögé. Na, mit akartok hallgatni? Piramist, vagy azt, amit korábban mondtak, a mm, Amsterdami i megkeresnem nektek az Amsterdam-i szépen almosat. Hát jó? When it's spring again, I'll bring again tulips from Amsterdam. With a heart that's true, I'll give to you tulips from Amsterdam. I can't wait until the day you fill these eager arms of mine. Like the windmill keeps on turning That's how my heart keeps on yearning For the day I know we can Share these tulips from Amsterdam És hát ebben mennyi van Ez is Mint eddig Semmi, hello